0: Bienvenidos al episodio 48 de Connection Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto, final de la temporada regular y Joe Cronin sonríe porque ha conseguido su objetivo que no era otro que el de tanquear y en tiempo express el equipo ha acabado decimotercero en la conferencia oeste con un balance de 27 victorias 55 derrotas en lo que supone el sexto peor récord de la liga si miramos ya las estadísticas a nivel global de temporada el equipo ha acabado el vigésimo séptimo en offensive rating anotando 107,3 puntos por partido el vigésimo noveno en defensive rating es decir encajando 116,3 puntos por partido lo cual deja un net rating de 9 puntos en contra por partido, que es el rank número 30, el peor net rating de la liga. En el episodio de hoy repasaré, un, haré un poco resumen de esta temporada tan extraña. No estamos acostumbrados a ver al equipo fuera de puestos de playoff. Eh, habrá, no habrá crónicas, eh, pero sí daytime time, aunque no será un daytime time habitual, sino será un daytime que recoja el rendimiento de toda la temporada también. Habrá un poco preguntas y respuestas, algunas preguntas que habéis hecho llegar, que han llegado eh, vía Twitter o, o bien al buzón de Oregón. Así que empezamos, no os vayáis porque este es el recap o el resumen de lo que ha sido la temporada 2021-2022 de los Portland Trailblazers. Y es que tras ocho años seguidos, clasificando para playoff, escuchando esta melodía por el League Pass, se rompe la racha y el equipo no clasifica para competir por el título en la postemporada. Hay que ir hasta la temporada 2005-2006 para tener una regular season con peor récord que esta. En aquella ocasión se acabó 21-61 eh, en una temporada que al menos llevaría un draft en el que llegaron Brandon Roy y la Marcus Aldridge. Así que fue un, un cambio de, de tendencia, una mala temporada que al menos tuvo, tuvo un premio en el draft. Esa temporada sin duda ha sido un fiasco. Pero el tanqueo descarado sitúa a la franquicia con mejores opciones de cara a competir la temporada que viene y las demás allá. No olvidemos que al empezar esta regular season, allá por octubre, que ya parece que fue hace mucho tiempo, se buscaba ser más competitivos, mejorar en defensa, un poco leyendo entre líneas, ser un equipo peligroso y capaz de dar un susto a los grandes en playoff. Para ello llegó Chance Villaps, con todo el malestar generado tras... Eh, tras la marcha de, de Terry Stotts también. Y Neil Olshay decidió hacer un run it back. Eh, volver a intentarlo con el mismo núcleo de jugadores. Eh, hay que recordar que fue bastante explícito y poco elegante. Con aquellas declaraciones de los resultados no son producto del roster. Un palito poco elegante a, a Terry Stotts. Eh, para ello, Neil Olshay renovó a Norman Powell. Hizo el traspaso de Larry Nan Jr. por Derrick John Jr. Y también nos, eh, bueno, se esperaba este paso adelante de Nasir Litt, el Jan Fernie Simons, como mejores bazas eh, para elevar las cotas del equipo a algo más alto que caer en primera ronda de playoffs que era lo que venía lo que había pasado la, la temporada anterior en esa dolorosa eliminación contra los Denver Nuggets sin, sin, su, sin su segundo mejor jugador, como era Jamal Murray. El, eh, tras la llegada de Billups y todo lo que supuso a nivel de, de cambio de mentalidad respecto a un juego muy marcado al estilo de Terry Storch, Billups eh, promulgaba una filosofía de baloncesto diferente y eso llegó, llevó a un inicio dubitativo con los jugadores asimilando un nuevo sistema poco a poco y además con Demian Lillard en un estado de forma muy bajo si recordáis se habló de que le estaba afectando el cambio de balón la, los cambios arbitrales en cuanto a las reglas de contacto que si tenía alguna molestia física etcétera eh, durante este inicio de la temporada hubo combinación de derrotas muy duras y con un juego muy muy pobre como fue aquella derrota contra los ángeles clippers eh, por 116 a 86 un partido en que los blazers cometen 30 pérdidas eh, jugando un baloncesto eh, de, 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 casi increíble de que fuese a nivel profesional y también se combinó con victorias de mérito y jugando muy bien, como fue, por ejemplo, una victoria por 134 a 105 contra los Phoenix Suns, que a la postre ha sido la, la, victoria más la derrota más abultada que han tenido los Suns en esta temporada, que ha sido la mejor de su historia. Según pasaban los partidos, el equipo fue mostrando dos caras muy opuestas. El equipo jugaba en casa, ganaba, competía, pero al ir fuera... Bueno, básicamente parecía otro equipo y se perdía con muy malas sensaciones además. Para, para que os hagáis una idea el, y un poco haciendo repaso, de los primeros 12 partidos fuera solo se gana uno, que además fue en el campo de los Houston Rockets, unos Houston Rockets que han sido el peor equipo de la liga. Pasaban las semanas, el equipo flirteaba con llegar al 50%, estaba siempre una victoria por encima, una victoria por debajo, hasta que en diciembre realmente, se eh, cae el chiringuito, podríamos decir que diciembre fue un mes negro eh, para este equipo. Eh, hubo una racha de 7 derrotas seguidas y el récord del mes de diciembre fue de 2 victorias, 11 derrotas, eh, Bueno, con, con muchos factores a que lo que lo explicaba, ¿no? pero entre ellos... Un Robert Covington desaparecido totalmente en ataque y en defensa. Nada que ver con con el Covington que había llegado la temporada anterior, que, que se mostraba como un jugador muy fiable siempre a nivel defensivo. Larry Nan Jr. no se terminaba de adaptar, no acababa de aportar todo lo que se esperaba de él. CJ McCollum estuvo muy irregular en su rendimiento también. Todos esperábamos que CJ pudiese mantener el nivel de la temporada anterior antes de romperse el pie, pero eso no, nunca ha llegado a ser así este año. Y para entonces, además, lo de Demian Lillard dejaba de ser algo anecdótico y había bastante preocupación acerca de su estado físico porque su rendimiento era muy distinto al que nos tiene acostumbrados Demian Lillard. Eh, sí que es verdad que Dame mejoró bastante después que se diese esta inyección de cortisona en el abdomen que le ayudó a bajar la inflamación de su, de su tendón pero se veía que no estaba bien e incluso empezó a descansar algún partido. Hubo un goteo además de lesiones con Larry Nan Jr., Nasir Little, CJ McCollum, que tuvo un neumotórax en el pulmón y lo tuvo fuera muchísimos partidos, etc. Además, en medio de todo esto, si recordáis, hubo también toda la movida de Neil Olshey, despedido tras ser denunciado por crear un ambiente de trabajo tóxico y hostil, abusos hacia empleados, etc. Y bueno, pues tras la, la salida de, de Neil, fue Joe Cronin el que tomó el mando de forma temporal, se decía en aquel momento, como general manager interino. Un título que aún ostenta, aunque ahora mismo hay dudas de que, de que se vaya a buscar otro general manager teniendo en cuenta la cantidad de movimientos que ha hecho, que ha hecho Joe. El propio Cronin en su rueda de prensa de presentación, eh, él decía que quería arriesgar. Eh, y, y que no le iba a temblar el pulso básicamente en hacer movimientos eh, con, con este roster en aquel momento el, el nombre que siempre estaba sobre la mesa era el de, el de Ben Simmons y conforme se acercaba el trade deadline había voces que por un, hablaban de hacer una serie de traspasos una serie de trades para mejorar el equipo y engancharse de nuevo en la lucha de los playoffs pero había otras voces que ya hablaban de dar la temporada por perdida y pensar en el año que viene esta decisión esta, bueno, esta decisión, esta disyuntiva fue, fue rápidamente solucionada en el punto en que Demian Lillard decide operarse de esta lesión porque ya eh, sus problemas en el abdomen eran insostenibles y eso añadido a la marcha del equipo que era muy mala ya da por hecho pues, que Dame no va, no va a forzar para volver y que el equipo ya digamos avanzaba en una dirección de pensar más en la temporada que viene. Este, pese al bajón que esto significó Porque al final eh, Demian Lillard eh, La estrella del equipo y nadie le quería Ver fuera de las pistas, eso abrió camino A Anthony Simons, que explota Y da muestras de lo que puede llegar a ser Para ilusión de los aficionados Y además es que justo antes Del, del break del All-Star Hubo una racha de cuatro victorias con muy buen juego Que creó una falsa Ilusión de, de competir a esta temporada eh, Yo creo Que me quedo eh, con esto, esta racha de cuatro partidos como el mejor momento de la temporada a nivel deportivo, eh, por el juego del equipo, por los, las victorias que fueron contra equipos como los Lakers, los Knicks, Milwaukee Bucks y los Memphis Grizzlies. Es decir, no, no, fue, no fueron cuatro victorias contra un carrusel de tanking. Y pudimos ver además a Anthony Simons desatado y al equipo funcionando bien, defendiendo muy bien, que... Hay que recordar que en los primeros compases de la temporada la defensa estaba peor que, que, que en, en los tiempos de Terry no algo que parecía casi, eh, casi imposible de ver. Llegó el trade deadline, hubo una revolución total. Joe Cronin básicamente derriba el equipo que Neil Olshay había creado. Salieron Rocco, salió Norman Powell. Este traspaso poco cuestionable con los Clippers. Se entendía la filosofía del movimiento, pero no se entendía que el retorno que, que se llegó fue insuficiente. Además, también se produjo el gran traspaso que era un secreto a voces y que se esperaba. Y es que si Jim McCollum también se fue... Algo que parecía casi inevitable teniendo en cuenta la marcha del equipo y, y el diagnóstico que se había hecho de los problemas que, que tenía esta plantilla. Tras el trade deadline hemos visto exhibiciones de Josh Hart y de Anthony Simons eh, hasta que la franquicia decidió no arriesgar en su plan de tanking y un goteo de lesiones como la de Trendon Watford, por ejemplo, que estaba en un muy buen momento y, y dando muy buen rendimiento y una serie de descansos. Eh, han dejado a un equipo totalmente irreconocible A partir de ahí, partidos malísimos, montones de derrotas para asegurar el pick de lotería Y, y es que el récord de, de los Portland Trailblazers tras el All-Star es de 2 victorias y 21 derrotas eh, 15 partidos perdiendo por más de 30 puntos En fin, eh, eh, un, un tanking express y, y bien hecho las cosas como son la parte positiva, el desarrollo de jóvenes como Greg Brown o Trendon Watford, antes de su lesión, que han mejorado muchísimo. En el caso de Trendon eh, se ve que es un jugador incluso que puede aportar y puede estar en la rotación de cara al año que viene. Durante el cierre de la temporada en el último partido pudimos ver a Demian Lillard haciendo un discurso hablando con el público del Moda Center. Y la verdad es que fue un buen momento porque llenó un poco de hype y de ilusión a la afición, ¿no? Al final el mensaje de Damian Lillard es, esta ha sido una temporada dura, pero el año que viene volveremos a competir. Este es el mensaje con el que hay que quedarse de cara al año que viene, porque este año se, todo, todas las derrotas iban encaminadas en esa dirección. Un poco para, para que veamos ¿no? esta temporada que se podría definir como una temporada de cambios... El quinteto en el primer partido y el quinteto en el último partido no tienen nada que ver. Empezó, empezaron los Blazers la regular season con un quinteto de Demian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell, Robert Covington, Joseph Nurkic. Y lo han cerrado en el partido 82 con un quinteto con Brandon Williams, Keon Johnson, CJ Levy, Didi Lusada y Reggie Perry. La noche y el día. En general, una temporada de decepciones. Pero también con algunos momentos para recordar Como esa remontada en casa Contra Chicago Con Nash poniendo el candado Además de Rosen en el clutch Esos 43 puntos de Damian Lillard Contra Charlotte donde parecía él de nuevo eh, El career high De Anthony Simons Con 43 puntos contra Atlanta y, y, y la certificación de que estamos Ante un chico con un techo altísimo el, También el poste de Nasir Little a Alper en Sengun contra Houston en un mate histórico. En los 44 puntos de, de Josh Hart. En fin, momentos que han hecho que esta temporada eh, tenga también cosas positivas que recordar. Hay que verlo como dar dos pasos atrás para coger impulso. Ahora Joe Cronin tiene que trabajar para demostrar que su plan es el correcto. La parte más fácil está hecha. Destruir lo que había. Ahora queda la parte difícil que es construir un nuevo roster que sea competitivo de cara a las temporadas que están por venir. Gran parte de, de este trabajo pasa por la suerte que se tenga en el draft y es que ahora mismo con donde están los Blazers con este sexto peor récord las opciones de lotería son de un 9% para conseguir el pick número 1, un 37,2% de tener un pick dentro del top 4 y bueno pues eh, también la posibilidad de tener un segundo pick de lotería si los Pelicans no se meten en playoff así que hoy miércoles que se graba este episodio partido de play-in Spurs contra Pelicans todos a animar a los de San Antonio Ladies and gentlemen it's Damian Lillard Nine left. A three wins the it's Lillard he got the shot off Lillard, go! Go! Lillard for the win go! Y este Dentime no es uno cualquiera, sino es el que recoge al mejor jugador de la temporada. Y creo que todos podemos estar de acuerdo que el mejor de este año tan extraño no ha sido otro que Anthony Simons. Ant finalmente ha explotado, se ha echado el equipo a la espalda y ha demostrado que tiene un techo muy alto. Ha ido trabajando diferentes aspectos del juego, como el playmaking y la toma de decisiones, atacar el aro y anotar desde la pintura, y eso todo acompañado de una mejor impresionante de su manejo de balón que, en cierto modo, es lo que ha facilitado el resto. Ya nadie duda de su talento, y parece claro que renovará este verano por buen dinero. Él es el futuro ahora mismo de la franquicia. Apunta que tendrá un rol importante en la temporada que viene, algo que sin duda se ha ganado en sus actuaciones en el parquet, y es que no hay que olvidar que antes estuvo en la carrera por el MIP, el jugador más mejorado, hasta que se lesionó, con unos números realmente alucinantes. Este año, en 57 partidos, de los cuales ha sido titular en 30, Anthony Simons tiene unas medias de 17,3 puntos, 4 asistencias, 2,6 rebotes, porcentajes también estupendos, 40% desde la línea de 3. Y si además reducimos esta muestra a los partidos en que Anferny Simons ya pasó a ser titular tras la lesión y la operación de Damian Lillard, eh, vemos que Anta ha jugado 35 minutos en los que ha promediado 23,4 puntos, 5,8 asistencias, 2,7 rebotes, casi un robo y 42% en tiros de 3. Anferny, en una temporada de excepciones, tal vez él haya sido la mejor noticia. Desde aquí, sin duda, muy contentos de este rendimiento Anferni. Sigue así. ¡Felicidades! Y voy ahora con las preguntas que han llegado al buzón de Oregón. La primera la hace Negril a través de Twitter y dice... ¿Qué dos jugadores disponibles intentarías traer para reforzar el equipo para la próxima temporada y qué jugadores hay que seguir para el pick 6 si el sorteo no nos adelanta más puestos? Enhorabuena por todos los episodios difíciles este año. Para el año que viene, entiendo, nos irá mejor. Gracias por tu pregunta, Negril. Eh, evidentemente, yo también espero que nos vaya mejor el año que viene. Eh, todo parece que debería ser así, ¿no? Es un poco difícil pensar que no lo sea, pero bueno, la NBA nunca se sabe. En cuanto, oyendo a tu pregunta, en cuanto a los jugadores, eh, al final el, por precio, que sería la ronda de los, de los Pelicans y por prestaciones, eh, el primero que me traería sería Jeremy Grant, eh, parece que es algo que se da casi por hecho en la liga que, que va a pasar. Después, eh, según las renovaciones de Anferni y de Nurkic, lo que, el dinero que quede también, yo usaría la, la MLE, la mid-level exception, para ir a por Kyle Anderson o Chris Boucher, que creo que son dos jugadores que harían envergadura y, y un poco de defensa, que es lo que necesita el equipo. Dos perfiles bastante interesantes a mi modo de ver. Eh, Kyle Anderson, tal vez la, la mid-level exception sea insuficiente para ir a por él. Yo... Entiendo que va a tener mercado. Sí, si bien es verdad que ha perdido protagonismo este año en Memphis, eh, los propios Grizzlies eh, tienen espacio salarial de sobras en caso de que quisieran pagarle. Lo, el tema de slow-mo de Kyle Anderson no es un gran tirador de tres. Al final esta temporada ha un 33% con dos intentos por partido. Pero es muy buen defensor de ayuda Ha promediado 1,1 robos 0,7 tapones en pocos minutos Además saliendo del banquillo Y es un buen pasador que Es algo que encaja bastante bien en los sistemas de billups Yo creo que es un jugador que puede aportar Muchas cosas, además puede correr eh, Botando el balón en transición Y toma buenas decisiones Así que creo que calzaría Perfecto en este equipo Chris Boucher es otro perfil Distinto al de Anderson Pero que también puede aportar cosas y además está también acaba contrato y como no no le acaba de gustar a nick Norris no creo que a lo mejor tenga tenga digamos oferta de seguir en toronto además así entiendo que también a él le vendría bien un cambio de aires yo a chris bush lo pondría en el 4 en toronto juega de 5 y ahí se le se le ven sus carencias porque es un jugador con poco peso y poca fuerza contra pivots más toscos entonces yo lo pondría 4 o en todo caso de 5 cuando se jugase en small ball es un jugador que juega bien cuando se le dan minutos, como por ejemplo fue la temporada pasada. Abre el campo, eh, tira un 38% de triples eh, precisamente la, la temporada pasada con cuatro intentos por partido. Este año ha tirado un poco peor, también por lo que decía, no ha tenido poca continuidad y pocos minutos. Y además aporta protección del aro e intimidación en la pintura con esos brazos tan largos. También jugó en la Universidad de Oregón, así que eh, no es ajeno a, a, al estado y a la vida, a la vida allí. En cuanto a lo que preguntas del draft, eh, parece ser que para el pick 6 la mayoría de los mock draft eh, dan como consenso que podían, jugadores interesantes que podían estar disponibles serían Keegan Murray, AJ Griffin, Shadon Sharp o Benedict Mazurin. Eh, estos dos últimos, Sharp y Mathurin, no cuadran bien por la posición que tienen, ambos son escoltas, yo creo que este equipo ya va, ya va sobrado de, de escoltas, así que... Eh, seguiría a, a Murray, Keegan Murray que es un 4 y AJ Griffin que es un 3, eh, ambos tienen perfiles bastante diferentes, hay, hay algunas dudas por lo que he podido ver en que Murray pueda trasladar sus, sus actuales virtudes a la liga, a la NBA, eh, hay veces que hay jugadores que dominan la, la competición universitaria pero por su perfil eh, no, no son capaces de trasladar ese dominio a la NBA el caso de Jay Griffin, un tirador excelso que venía con mucha, digamos, con muy buena prensa, mucho hype eh, de, de su año anterior en instituto, también a nivel físico, ha tenido problemas, eh, problemas físicos. También es verdad que está ha jugado en, en Duke, una universidad con un sistema muy marcado, con otros buenos jugadores, entonces no ha podido, tal vez, destacar tanto como si hubiese sido la referencia de otro equipo, pero bueno, en cualquier caso, estos son los dos nombres que yo pondría sobre la mesa para, para ir mirando y e ir estudiando. La siguiente pregunta la hace Nehugu, también vía Twitter, y, y dice así: Asunto Andhart, ¿en el quinteto inicial juegan los dos? ¿Juega uno? ¿Cuál? Bueno. Con los números que se manejan para la renovación de Anthony Simons entiendo que se apostará por el de titular, lo que desplazaría a Hart al banquillo. Me parece que tener un, un, un backcourt eh, con Anthony, con Dame y con Hart sería algo parecido a tener el Dame, CJ y Norman Powell, que ya sabemos que no va a ningún lado y menos con los sistemas eh, defensivos de, de, de Billups, con lo cual... Quiero pensar o, o, o entiendo que, que se buscará otro perfil para el 3 y Hart sería el primer hombre desde el banquillo. Yo me la juego por eso, porque Simon sea el titular, aunque tal vez Villaps quiera explorar eh, para él un rol de sexto hombre parecido al que tiene Tyler Hero en Miami, que sale desde el banquillo, pero es un jugador muy importante en la rotación y, y es el que cierra los partidos. ¿no? Veremos, veremos, pero en cualquier caso me parece que los dos no pueden estar eh, en, el, en, el, en pista a la vez, estando Damian Lillard también, que evidentemente eh, es titular indiscutible. Y la última pregunta que llega al buzón, eh, en, al, al email del podcast gmail.com es una habitual, ClydeGlide73, y dice así, ¿confías en el plan de Cronin? Creo que la pareja Dame Ant tiene los mismos problemas que la Dame CJ. Espero, además, que este no sea un verano como el de 2016. <ríe> es, es una muy buena pregunta, en el sentido de que son dudas que nos planteamos eh, gran parte de los aficionados. Creo que el plan de Cloning el plan de croning, perdón, es valiente, es arriesgado y bueno, eso tiene su mérito. Pero también es verdad que necesita de muchas condiciones, de muchos Easy para funcionar. Por ejemplo, se da por hecho que traeremos a Jeremy Grant con la ronda de los New Orleans Pelicans. Pero ¿y si los Pelicans entran en playoff y perdemos esa ronda? se da por hecho que draftearíamos a un jugador que pueda ayudar con nuestra propia ronda de lotería se, se da por hecho que draftearemos a un jugador que pueda ayudar que pueda contribuir a, 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 al rendimiento de la franquicia pero y si el sorteo nos deja en el lugar 8 cambia mucho la película de elegir en el 3 a elegir en el 8 no otra otro condicionante más evidentemente joe cronin tiene que tener varios escenarios sobre la mesa el mejor de ellos eh, obviamente sería el de tener dos picks de lotería. Está claro que ese escenario nos, nos pone en un buen lugar para competir las, la temporada que viene, pero no está ni mucho menos garantizado. Cambia mucho la película de tener suerte en el draft, de acabar con un pick 3 y la ronda de los Pelicans, a quedarse sin el pick de Pelicans y que el nuestro sea un top 7 o un top 8. Hay otro factor también a tener en cuenta, y esto es algo que no, no se comenta mucho ahora mismo, pero va a empezar a sonar más según pasen las semanas, y es que cada año hay un equipo que se la pega en playoff y o bien alguna de sus estrellas quiere salir o la dirección, la franquicia, elige tomar otro rumbo. Entonces ante ese escenario los Blazers ahora están en buena situación para pescar un poquito lo, según cómo se mueva el mercado con la, con la TPE, la, la, la Trade Exception con el espacio salarial que hay que de nuevo esto es un poco relativo y, y con los los picks que, que podemos tener no un poco aquello de a río revuelto ganancia de pescadores por ejemplo podríamos mirar poner un ojo en Utah lo que pueda pasar allí eh, entiendo que una salida en primera ronda pues sería seguramente el fin de la pareja Donovan Mitchell-Rudy Gobert. Eh, en Boston, según cómo vaya el tema con los Jays, también se, se ha comentado, ¿no? malestar, cierto malestar de Jalen Brown. Miami es otro equipo que de ir las cosas mal puede ser un polvorín. Entonces, todas estas cosas que tienen repercusiones en la liga, pues eh, con la situación actual los Blazers se podrían aprovechar. Tema Anferny y Demian Lillard. Estoy de acuerdo que tiene problemas parecidos a la pareja de MCJ, poco tamaño, poca defensa, pero sí que es verdad que veo algunas cosas a favor del dúo Anferni y Demian, y para mí tres son claves. La primera es que An necesita menos balón que CJ para producir, y eso se agradece teniendo en cuenta que Demian Lilar es un jugador que monopoliza mucho el balón. Además, y Simons tiene más envergadura que CJ y puede mejorar en defensa. Esto puede llegar a no pasar. Pero Ant tiene el beneficio de la duda en cuanto a mejorar facetas de su juego, lo ha demostrado durante la temporada anterior y sobre todo esta. No creo que llegue a ser ni mucho menos un defensor de élite, pero mientras no reste, podemos darnos por satisfechos. Y el tercer factor es que Anferni es más barato que CJ. Al final el tema con estos dúos Como el, el Dave-CJ es, es muy importante quién les acompaña en el 3 y en el 4 No hay que olvidar que Dame y CJ Antes que CJ firmase la extensión por el máximo Llegaron a los finales de conferencia Con Mo Harkless y Alfaru Kaminu, Que eran buenos en su rol Pero ni mucho menos jugadores de élite Entonces el contrato de Anferni sobre el papel, será más benévolo a nivel de, de margen salarial que el de CJ, lo que debería dar un poquito más de margen de maniobra a Cronin pues para buscar jugadores de más calidad en la posición de 3-4 que cuando estaba CJ una vez había firmado su extensión. Finalmente, yo también espero que este verano sea mejor que el 2000, de 2016 y no hacer las locuras que se hicieron en su momento firmando a Turner o a Allen Krabb. Creo que el plan no está tan enfocado en buscar agentes libres, pero bueno, siempre queda la duda hasta que se firme, ¿no? De por cuánto saldrán las renovaciones de, de Anferni y de Nurkitz. Y sobre todo, yo también pondría un poquito el acento en el tema Joe Ingalls. Parece ser que Joe Cronin le quiere mantener, pero veremos a qué precio lo hace. <música> Y ya no hay más partidos para los Blazers, pero el podcast sigue funcionando por lo menos hasta el día del draft. Seguiré estando pendiente de lo que pase que pueda afectar al equipo, como por ejemplo la, la, los resultados del play-in y ver si los Pelicans pues, finalmente se meten o no y cómo esa ronda va para bueno, pues viene para Portland o se queda, o se queda en Nueva Orleans. Eh, expectativas de cara a la próxima temporada. Información de, de prospects del draft. Eh, vendrá gente que, que sabe bastante más del tema que yo para que os puedan explicar qué nombres hay que ver. Y, a, y además también sabiendo ya si tendremos una ronda o dos, pues ya es más interesante ver, ver un poquito por dónde puede tirar la franquicia. Y bueno, pues en general va, va a ver siguiendo. Va a, haber, va a seguir habiendo noticias de, de los Blazers que recogeré por aquí con esto cierro el episodio por hoy si tienes algo que decir sobre el podcast recuerda que puedes enviar tus comentarios a la dirección de correo connectionblazers.com también los puedes dejar en iBox y en el Discord de la comunidad de Back to Back que os dejaré el link en la descripción del episodio como siempre eh, recordad también que podéis seguir el, el Twitter de connectionblazers.com connectionblazers, eh, donde estaréis al día de temas de la franquicia de, de su aviso cuando suba nuevos episodios etcétera Gracias por escuchar una semana más Conexión Blazer. Si os gusta, recordad, recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Dadle 5 estrellas en Spotify. Y sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.